0: Bienvenue au Human Podcast, le podcast qui invite des personnes qui sont méconnues du grand public à parler de sujets rassembleurs.
1: Par exemple, cette semaine, ça va être un petit peu différent. Un peu différent parce que, Laurent, toi et moi, on est en date cette semaine. Je suis quand même très chanceux. Euh, écoute, je ne dirais pas l'inverse. Euh, cette semaine, on fait une rétrospection de la première thématique. On parle de nos highlights et on vous annonce aussi la première, ben, pas la première, la prochaine thématique euh, qui va être super intéressante. Donc, restez jusqu'à la fin pour la savoir.
0: Donc, euh, encore une fois, merci de nous suivre sur toutes nos
1: plateformes Balado Spotify et Google Podcast. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram et Facebook. Et avant tout, euh, je vous invite à nous écrire sur Facebook ou Instagram si vous êtes intéressé à participer à, à nos épisodes. Il y a quelques personnes qui ont déjà contacté et on veut, on veut que vous soyez plus nombreux. Donc sur ce, bonne écoute! Laura, peux-tu croire qu'on a déjà fini la première thématique? Ça a passé si vite! Hey, on a vécu des émotions ensemble, là. ça n'a pas de bon ça C'était quand
0: même une idée qui a été semée il y a presque un an. Pas presque un an.
1: Non, pas presque un an. Il y a genre environ 9 6 mois. mois. 6, 6 9. mois. On a commencé en décembre.
0: Okay. Ouais. Non, mais l'idée est venue de novembre.
1: L'idée est venue en novembre. Puis on s'est vu. Ah, c'est vrai, on s'est vu en novembre. Ouais. En décembre, on a entamé les procédures pour commencer le podcast.
0: Après ça, on a fait photo shoot pour, euh, le photoshoot pour le photoshoot. Après ça, on a commencé à chercher
1: les personnes. On a fini. Ah Non avant le concept. Pas. On a fait le concept. Après, on a fait la vidéo promotionnelle dans l'église à Saint-Eustache, aussi que j'ai adoré. Après la vidéo, il y a eu euh, contacter les personnes. Ça c'était un peu plus compliqué
0: parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler devant un micro. Euh honnêtement euh, qu'on a appris euh, puis ça peut être dur pour certains puis même pour nous au début euh, on était à l'aise mais ça a été quand même
1: compliqué ça prend un peu plus de temps tu sais de pouvoir s'habituer d'être à l'aise devant le micro Petit à bien problème parler problèmes de son problème de son problème d'articulation de hum, répétition des vitesses des vitesses surtout ben oui de cogner de, de la table cogner des fils de courir en jumping jack pour changer d'idée
0: Oui, des mini pauses micro pauses des micro pauses des
1: micro pauses ben, <rire> donc parmi tout ça on va vous parler de nos moments
0: préférés. Donc là, vous allez voir euh, si vous les avez écoutés. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on a bien aimé.
1: Ou sinon, si vous ne les avez pas écoutés, ça va peut-être vous donner le goût d'aller les écouter. Puis je vous invite à les écouter sur Spotify, Apple Balado et Google Podcast. Nos chaînes publicité. Donc, plutôt, <rire> sans plus attendre... C'est moi qui commence, j'ai l'honneur? Ouais, ouais, bon, ton, all right. Ton top 3 de tes moments okay. préférés, qu'est-ce que tu veux commencer? Top 3. Euh, définitivement, mon premier, mon top 1, à vrai dire, c'est l'épisode de Claude le moment quand il s'est mis à pleurer et à parler de l'intimidation, ça m'a touché droit au cœur. Et euh, je me suis... Ben, tu m'as un peu vu, je vois que je suis un petit peu, un peu émouvé. Euh, tu sais, un pas peu, un peu émouvé. Ému. ému. J'étais un peu ému par la situation parce que, ben, tu Claude... On a pu lui parler un peu auparavant, bien, avant qu'on arrive chez lui, bien évidemment. On avait déjà un peu une, un petit lien avec lui. Puis quand il s'est mis à pleurer, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est okay, vrai, il n'y a pas. Là. Puis un... Ça fait une vingtaine, 25, 30 minutes que je t'entends parler. Puis après ça, tu me parles d'intimidation. Puis c'est là que ça s'ouvre encore plus. Puis... C'est ça. Puis ça ouais. vraiment été un moment fort quand, tu sais, j'ai dit, je peux -tu te faire un câlin? On s'est mis. Puis quand il me serré dans ses bras, il m'a serré fort. Puis je voyais vraiment que c'était un, un vrai câlin. Pas un petit, un câlin que tu fais par. Pas gentillesse, mais vraiment mm -hmm. un, un canin profond de, réconfort, que, là, de oui. réconfort qui a fait beaucoup de bien. fait que ça, définitivement, c'est mon highlight numéro un. Mon deuxième highlight, c'était Cédric. Euh, Cédric, vraiment, premièrement, était très bon pour véhiculer son histoire. Puis, deuxièmement, c'est que pour son âge, parce que Cédric a seulement 21 ans, si je ne me trompe pas, il a vraiment une enfance riche en vécu. Puis, ça m'a marqué. Puis, la façon qu'il expliquait, c'était vraiment aussi c'est immersif dans son histoire parce que les deux on on rentrait dans l'histoire avec lui on sentait avec lui dans son histoire fait que c'est super fun à savoir Et... il faut savoir que Cédric c'est la première personne qu'on interviewé. ouais ça aussi. donc la
0: personne ce, ce mec il est arrivé super préparé ce, ce mec super ordonné ouais cet homme ce, ce bel homme il est arrivé préparé puis il a mis la barre extrêmement haute on avait on a fait une seule pratique mais c'était vraiment décontracté puis ça c'est la première fois qu'on faisait pour de vrai puis on a fait ok J'espère que tout le monde va être bon comme ça. On a quoi de bon, là? Genre, on a du bon contenu, là. Un, le contenu était là, la prestance, l'articulation. que Moi, j'ai vraiment adoré aussi, Cédric, pour ça. Puis ça peut-être dans, oh. dans mes top 3 aussi. Oh, on va
1: savoir assez rapidement. Et non, le moindre, le dernier, euh, c'est l'épisode avec Aurélie. Vraiment, le contenu il était... Dans les, dans les premiers épisodes, c'est un peu plus dramatique. Le dernier, un peu plus aussi Mais celui d'Aurélie et même de Amy, c'était plus, plus joyeux, c'était plus à bonne humeur. C'était quand même très différent. Mais c'est dans une approche qui est différente. Le contenu, même s'il n'était pas dramatique, il était bien apporté puis c'était super intéressant euh, de même. Puis euh, Aurélie, ben, elle a eu des problèmes avec euh, ses psychostimulants, donc ses pilules de concentration. Moi, j'ai un lien avec ça parce que moi aussi, j'en consomme pour euh, l'école. Retrouver un peu dans ben, son Je me retrouvais dans elle, c'est clair, clair. Donc, euh, juste le fait de pouvoir partager ses, son vécu avec elle, ben, ça m'a comme donné un petit lien de plus avec cette personne-là. Donc, euh, je te dis que ça, c'est mes trois, euh, trois top trois, je te dirais. J'avais
0: couru, quest ce qui était vraiment le fun, c'est que j'ai sorti, j'avais mal aux joues tellement qu'on a ri. Je pense que c'est le premier épisode qu'on a été capable de vraiment montrer notre personnalité à, à vous, cher auditoire. Puis, ça a été vraiment sympathique à faire. Puis, euh, j'ai eu du pas que j'ai pas de plaisir avec les autres, mais ça, c'était juste du, du peu plaisir à faire, puis on riait. Du on... bonbon, là. Ouais, c'était vraiment le fun à faire, que je partage quand même mon point, ton point de vue là-dessus, euh, pour rire comment c'était si simple, puis si facile, puis différent Ouais, euh, puis en parlant de ton point de vue, euh,
1: Laurent, toi, c'est quoi ton top 3?
0: Euh, mon top 3, euh, moi, je vais garder le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qui m'a vraiment le plus touché? Euh, c'est Tino, mais je vais le garder euh, pour la fin. Euh, donc, on a déjà un peu parlé de Cédric. Moi, j'ai vraiment adoré aussi sa vision, puis... Euh... Comment il a eu difficile. Je pouvais relate au niveau des déménagements comme lui, mais moi, par exemple, j'en ai, ai profité quand même de ma jeunesse. Comme lui, il devait voyager de Montréal à Québec. Parce que moi, j'ai fait cinq écoles primaires différentes. J'étais dans les mêmes villes pratiquement. J'étais tout le temps à Beaubriand. Donc lui, il devait tout le temps faire Montréal-Québec. C'était
1: quelque chose. Puis trois heures de route à toutes les fins de semaine sans pouvoir avoir des amis. C'est pas facile. C'est pas une enfance, je trouve. Donc, pour ça, ça a été un à Comment j'ai fait genre, ouch,
0: il a eu difficile à ce niveau-là. Puis ça devait vraiment pas être euh, vraiment pas être le fun pour lui. Non, c'est sûr. Euh, après ça, il y a eu Claude. Moi aussi, il est dans mon top 3 de, de mes matchs. Ben mamans. oui, Claude. Euh, je dirais que c'est même pas nous qui avons fait le show.
1: Ah non. Puis on va se le dire, là, entre toi top et moi, Laurent, là, il était excellent. Quand on dit que quelqu'un est bon dans son métier, là, c'était la définition même. Je pense. De Claude, ouais. Mais il faut mettre en contexte que Claude, c'est un ancien animateur de foule, il a fait beaucoup de radio, il a fait des podcasts. Donc sa belle voix radiophonique, là, elle vient pas nulle part. Alors ça, j'étais quand même jaloux, honnêtement, de sa voix. C'est très beau à entendre. Donc ça, ça m'a vraiment déconcerté.
0: Puis ça m'a mis. D'habitude, c'est nous qu'on doit réconforter les autres, puis les mettre à l'aise. Mais là, c'est lui qui m'a mis à l'aise. Puis j'ai fait dehors, ah, bon, ben, parfait, d'abord, on va commencer l'épisode tout de suite. Puis ça a été comme comme de l'eau qui coule, puis il savait où ça en allait, puis ça a été super euh, facile à faire.
1: Ah, puis écoute, on posait même pas de questions, puis il renchérissait sur le sujet, puis il partait comme de droite à gauche, puis c'était toujours bien expliqué, toujours intéressant, puis j'ai vraiment, vraiment aussi aimé ça, ces
0: métaphores qu'il utilisait. vraiment Je ne sais pas si tu t'en souviens, là, mais il a dit euh, comme quand tu as un problème dans la vie, ça donne rien de t'en faire, parce que c'est pas là nécessairement. Genre, lui, il disait, on va, on va traverser le pont quand on va arriver à la rivière. J'ai adoré ça, si je m'en suis souvenu, puis... Euh, il y a plein de belles métaphores que j'ai retenues. Et maintenant, pour finir avec mon top 1, moi, ça a été Tino. Au début, quand on parlait avec Ludo de l'idée du podcast, moi, mon but, c'était vraiment que les gens, ils s'ouvrent, ils aillent chercher des, des émotions, puis que
1: ça leur fasse du bien. Qu'est-ce que Tino nous a dit, Ludo, après l'épisode? Il nous a dit, si je ne me trompe pas, « Les gars, je suis vraiment content d'avoir pu discuter avec vous de mon enfance parce que j'ai pu enfin accepter, en disant ce que j'ai dit, genre « accepter », ce qui t'est arrivé, puis ça me fait vraiment du bien de pouvoir vous en parler. Je pense c'est une affaire comme ça, je me trompe le pas. Le fait qu'il m'a dit ça m'a fait du bien d'en parler. j'ai fait oh wow, c'est même
0: c'est le concept même que je voulais avoir. Ça lui a fait permettre d'accepter qu'est-ce qu'il est -ce qu il, a... <coughs> il refoulait en dedans, mais pas refoulé nécessairement. Mais tu sais des fois t'as des choses que tu y penses pas une deuxième fois, puis ça peut tresser sa conscience. genre tu l'enterres, genre tu mets ça dans une boîte, puis euh... Tu, tu pousses, genre, il y en a plusieurs personnes qui font ça. Mais là, on a ouvert cette petite boîte-là, ils les ont ouvert à clé, puis ils les pas fermées parce qu'il n'y en avait plus besoin des
1: boîtes. Donc ça, j'ai adoré ce moment là pour moi. Fait que c'était trop top. Euh, ben, dans le fond, c'est comme ton top 3 de highlights.
0: Ouais, moi, c'était ça. Puis si jamais vous avez écouté tous les épisodes puis que vous avez eu des, des highlights, vous aussi... Écrivez-nous sur Instagram, ça va nous faire plaisir de les lire, puis de
1: faire genre « Ah ouais, ça c'était bon aussi », ça on a apprécié, donc ça va nous faire un grand plaisir. Si je peux finir sur les petits highlights, moi j'ai un quatrième highlight, un petit highlight, c'est à quel point le monde était à l'aise de s'ouvrir. Parce que, à chaque épisode, pour le monde qui ne savent pas, nous on demande à chaque personne qu'est-ce qu'ils veulent parler, puis qu'est-ce qu'ils désirent même pas trop parler. Et parfois, le monde qui disait qu'il ne voulait pas parler finissait par en parler parce qu'il était à l'aise puis il était confronté dans la discussion. Donc moi, c'est vraiment aussi un autre travail que je peux mentionner. Je pense que ça, c'est le pouvoir du micro.
0: Le micro, il y a un pouvoir. Il 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 une prestance. Il y a prestance. un couteau à double tranchant en fait. Parce qu'au début, les gens, ils sont vraiment intimidés par ça. Ils sont pas à l'aise. On leur met un casse-d'écoute sur la tête puis ils s'entendent leur voix. Ils font « Ah, ma voix, j'aime pas ça! » euh, Mais par la suite, au, au, tout au long de l'épisode, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils parlent. Puis après ça, le micro, on dit qu'il les rend à l'aise. Il s'ouvre un peu plus, puis c'est arrivé deux ou trois fois. Je pense que les gens disent oh, « je ne veux pas parler de ça », finalement, ils en
1: ont parlé. Donc, euh, parler, ouais. Un beau couteau de ce je, micro. Je pense que l'écoute a une forme, une, vraiment une prestance, une écoute qui est là, il te regarde, et t'entend parler. Puis je pense que ça fait vraiment toute la différence pour la personne qui parle, parce qu'il est plus à l'aise de pouvoir véhiculer son vécu. Véhicule. Donc c'est vraiment bon de vaincre sa peur du micro au début, puis n'hésitez euh, pas à nous contacter pour ça. Mais écoute, là, Laurent, là, on parle bien de nos highlights mais au bout du compte, euh, toi, ton enfance, c'était comment? Euh, moi, j'ai parlé des déménagements tantôt, mais on est... quelque chose de gros que je dirais dans
0: ma vie qui est arrivé, c'est euh, ma mère. Elle a eu un AVC à 38 ans. Euh, J'en avais neuf, si je me trompe
1: pas. Ouf, tu assez jeune. Là. Ouais,
0: donc euh, moi, c'est ça. Puis euh, l'année d'après, mes parents se sont séparés. Donc, ma mère était en... dans un condo. Mon père, je restais avec lui la majorité du temps parce que ma mère ne pouvait pas prendre soin de... De mon frère et moi à temps plein. Puis, euh, qu'est-ce qui m'a vraiment formé en tant que personne, c'est que à 9 ans, je devais prendre soin de ma mère et de mon frère quand j'allais chez, chez, chez elle, en fait. C'est moi qui lui faisais à manger, c'est moi qui l'aidais à s'habiller, je faisais à manger pour mon frère. Puis, euh, la, ma belle-mère, en fait, m'a souvent réprimandé de arrête d'être un deuxième père pour ton frère, mais j'ai été un deuxième père pour mon frère pendant plusieurs années de l'âge de 9 ans jusqu'à mes 18 ans, quand j'ai fait vraiment du laisser-aller, puis j'ai fait, ben, c'est pas à moi de dire ça, il va, il va faire qu'est-ce qu'il veut, puis que je le comprenne que je devais arrêter d'agir comme ça, ben, je prenais soin de maman puis mon frère constamment quand j'allais chez eux. Donc, moi, c'est vraiment ça, mon gros événement formateur euh, dans ma vie, puis ça m'a amené une maturité... Euh, c'est dommage de dire ça, mais genre... Clair. Plus importante que les gens de mon âge, là... Euh, comme, ça a été gros, je trouve, comme, un, comme impact dans ma vie. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, qui, ont,
1: qui ont vécu ça, je pense. Ben non, c'est clair. Puis est-ce que tu trouves que ce vécu-là, ben cet événement-là, te marque encore aujourd'hui? Définitivement que ça m'a encore marqué
0: à ce jour, je pense. Euh, D'où juste ma maturité un peu supérieure aux autres, que je dirais. Euh, je suis toujours vraiment aider les autres en premier. Comme... Mon frère et ma mère ont toujours eu besoin de moi quand je suis jeune. Donc, j'essaie de ma nature d'aller aider les autres. Puis celle-là encore aujourd'hui, euh, dès que quelqu'un a un problème, je vais aller vers lui. Ou juste même si c'est minime, bien, je vais savoir genre, si es correct. Je vais tout le temps genre, demander si la personne va bien. Euh, pour être sûr que tout va bien, puis m'inquiéter pour les autres, euh, honnêtement,
1: c'est ça a resté ça. Puis, euh, ça me fait grand plaisir de penser aux autres. ouais c'est ben, drôle que tu dis parce que dans ton comportement du quotidien, c'est flagrant. Tu es toujours là constamment pour aider les autres, pour offrir ton aide, pour offrir ton support émotionnel, n'importe quoi, tu es toujours là. toujours très oh, bien cute.
0: <rire> ben, merci beaucoup, c'est <coughs> très apprécié Puis euh, j'essaie de rendre les autres bien puis ça me fait un grand plaisir. Euh, sur quelque chose d'un peu plus heureux, j'ai eu des problèmes de vision depuis ma naissance. J'ai eu un problème dans ma famille, c'est euh, le cristallin qui est un peu lousse. Là, ça s'appelle une subluxation du cristallin. C'est-tu le petit clignement que je vois constamment dans ton œil droit? En fait, oui, mais non. Ça va venir plus tard dans, dans mon histoire. Euh, donc, en gros, c'est que le cristallin il peut tomber à tout moment dans ta vie. Puis si tu reçois des chocs dessus euh, dans un sport, quelqu'un te cogne la tête dans une bataille, whatever, ben, il peut tomber. Puis tu vas juste plus avoir de focus dans ton œil, puis tu vas absolument rien voir. Oh, Pis, OK, c'est quand même sérieux. là. Ouais, ouais, ouais. donc c'est pour ça que moi j'ai jamais joué au hockey ou au football. Mes parents faisaient comme « Non, on veut que tu fasses attention à tes yeux. » Donc, j'ai joué au soccer toute ma vie. Oui, il y a des coups au soccer quand même, mais c'est un peu moins des blessures à la tête. Donc euh, C'est moins good... fréquent. Oui, puis j'aime ça bouger. Donc, moi, je suis content de faire un sport. J'ai suis comme « Parfait, on va jouer au soccer. » Ça va être ça qui va être ça. Euh, donc, euh, au niveau de mes yeux, j'ai eu des lunettes très jeunes parce que mon cristallin n'était pas bien centré. Donc, j'ai eu des lunettes toute ma vie. Puis, j'étais vraiment chanceux comparé à Claude, moi, je n'ai vécu jamais d'intimidation, malgré que j'avais des lunettes avec double foyer. J'avais des lunettes plus un verre par-dessus avec une roulette que je pouvais adapter pour zoomer, dézoomer. Ben, ben, c'est c'est des loupes. La, la deuxième lentille qui okay, Donc, j'avais des gros yeux de mouche. Mais moi, je tournais ça à joke avec les autres personnes, les autres élèves dans ma classe. J'étais comme, « Ah, regardez, j'ai une mouche! » Puis tout le monde riait. Donc, genre, au lieu qu'eux, ils fassent du fun de moi, ben moi, je faisais du fun de moi. Puis ils faisaient, « Ah, oh, je vais essayer moi aussi, je vais essayer moi aussi donc. Je ne sais pas si c'est moi qui ai réussi à éviter ça, ou vu que j'étais assez sympathique, les gens ne niaisaient pas assez. Donc, moi, j'étais vraiment chanceux là-dessus, en touche du bois. J'ai été euh, immunisé à l'intimidation, malgré que j'avais été le petit aux lunettes, euh, dans les sports, dans l'école. Euh, C'était bien correct euh, à, à, à ce niveau-là. Donc, moi, ça, ça a bien été. Donc, j'ai eu des lunettes genre toute ma vie. Puis à 12 ans, je me suis fait opérer aux yeux. Ils m'ont ouvert l'œil en premier. Ils ont retiré mon cristallin et ils ont inséré une lentille. Donc, à ce jour, j'ai une lentille dans mes yeux. Donc, c'est peut-être ça que tu vois. Donc, il y a des fois, il y a des reflets. J'ai encore euh, un point bleu, c'est une cicatrice. On peut
1: voir euh, où que ça a été ouvert. Euh, donc, euh... Mais on voit que tes yeux sont un peu plus... Euh... Vitreux. Vitreux, ce serait le bon terme. Puis, on voit qu'il y a toujours une, une petite vibration là, au niveau de l'œil. ouais donc ça, c'est quand même drôle. Ah, oh, puis, parlant de vibration.
0: Euh, j'ai eu deux, deux types de lentilles, parce que mes premières lentilles avaient trois points d'attache, puis elles ont tombé à un moment donné. Mais, Comment ça? Euh... Mais... Euh, ils n'étaient pas assez solides. Euh, ils ont juste tombé et ils ont dit « Ah, ben ciao, moi, je suis plus là. Okay. » Donc, euh, je en train de jouer avec des jeunes au kanjo, je pense. Je courais, puis là, je vois plus des de mon œil droit. Je suis comme « Ah, c'est cool. Nice. » Donc, je voyais juste absolument rien. Puis, j'ai été opéré, je pense, la semaine d'après ou quelque chose comme ça. Puis, tout a bien été, oh, oui, c'est correct. Mais avec sa première batch de lentille là il était comme trop proche de ma pupille ou quelque chose comme ça. Puis, ça me faisait comme un œil de chat. Les yeux de chat ont comme une pupille en forme de goutte, des fois, là. Ouais. Euh, donc, euh, moi, j'avais pas une pupée ronde, j'avais une pupée en, en goutte quand j'étais fatigué. En parce que forme mon œil était. De, baseball, euh, de football, ça si veut euh, Ouais, un peu. C'est ça. Genre, mon, ma pupée était vraiment pas juste noire en rond, elle était d'une autre forme, difforme. Puis c'était vraiment bizarre. C'était quand j'étais fatigué, mon œil était un peu plus enflé. Donc, genre, là, je sais pas pourquoi le phénomène, whatever. Donc, chose c'était un autre fun fact aussi. Euh, cest
1: que... moi est-ce que ta vue, tes problèmes de vue, c'est quelque chose qui t'ont beaucoup complexé plus jeune?
0: Je dirais pas Complexé, mais j'aimais pas ça mettre mes lunettes au soccer. Là. Genre, c'était des lunettes de Bob le bricoleur vraiment, genre de construction parce que tu veux pas que tes lunettes se brisent en jouant au soccer. Ben, moi, c'était ça, puis j'étais comme, il y a personne d'autre qui a des lunettes, pourquoi je mettrais mes lunettes? Donc, quand t'es jeune, t'aimerais ça être cool, puis etc. Donc, je les ai mis quelques saisons, mais comme j'ai encore des photos de moi qui met mes lunettes, puis euh, je pense pas que ça m'a tant complexé que ça. Là. Genre, justement, les gens faisaient pas de fun de moi. Mais ouais, c'est plus aujourd'hui que genre, je les mets moins. J'en ai plus vraiment besoin. Mais genre, dès que j'en ai pas besoin, dès que je suis pas fatigué, dès qu'il n'est pas tard le soir, je les mets pas. Puis comme, j'en ai pas besoin, je suis opéré, je suis correct. Euh... T'es plus tranquille. Là. Ouais, c'est le fun. Puis euh, je vois super bien que l'opération, c'est l'opération des cataractes, que les gens de 80 ans ont, mais je l'ai eu à 12 ans. Hmm. J'étais le plus jeune au Québec à avoir ça à un moment donné. Genre, ça, c'est quand même quelque chose que un je suis donc ça, c'est drôle à dire à, à des vieux, je, fais, ah, je me suis opéré au cataraît, ils font comme quoi? Ah ouais, 12 ans, puis euh, c'est toujours drôle, j'aime ça, dire ça comme guy, donc euh, ça, c'est excellent. Et un dernier point que j'aimerais aborder de mon enfance, ça a été mes déménagements, parce que j'aimerais ça comparer à Cédric, euh, comme dans mes highlights que j'ai dit, parce que je pas pu l'aborder euh, en profondeur, donc lui, il a vraiment pu en profiter de son enfance, mais moi, je le vois plus comme quelque chose de positif parce que j'ai fait quatre écoles secondaires, euh, quatre écoles primaires pardon, puis deux écoles secondaires donc rendu au cégep, c'est là que tout le monde revient ensemble. Mais ben, je connaissais vraiment beaucoup de monde. J'ai fait quatre écoles différentes au primaire donc genre j'ai vu quatre bassins de personnes différents. Puis je, je suis pas très extraverti euh, introverti dans ma vie. Je suis très extraverti quand les gens viennent à moi donc genre, je, je me suis fait beaucoup d'amis dans ces quatre écoles différentes là. Donc euh, pour moi ça a été vraiment positif comparativement à Cédric. Euh, au, rendu au cégep. Donc, euh, c'est pour ça que moi, c'était un de mes C'est Comment, genre, une, un même phénomène de déménager autant peut être perçu différemment par deux personnes. Donc, euh, voilà ah, mon enfance qui coup. modo à
1: deux niveaux différents aussi.
0: Ouais, deux, deux pas, deux mesures, ça, c'est certain. que C'est très différent comme déménagement, mais
1: voilà. Moi, mais l'ai bien vu. Ça, ça reste quand même que ton déménagement est impacté. Ça peut avoir aussi un impact sur toi comme personne, même si tu n'as pas à faire trois heures de route euh, d'une maison à l'autre. Ça reste un déménagement, reste un déménagement.
0: Et oui, c'est dans un lieu de sûreté que tu dois constamment euh, changer de place, puis tu dois faire des nouveaux amis dans la rue. Parce que, tu sais, dans mon, dans mon temps, je suis un vieux comme ça, il n'y avait pas de Facebook à, à 8 ans, etc. Tu allais jouer avec les voisins d'en face ou les voisins de la rue, puis c'est pas mal ça. Là, je pouvais pas me promener partout dans Bobriand en vélo, puis genre, dire à un ami Tu veux venir jouer au hockey euh, aujourd'hui, j'aurais pu l'appeler. Il y avait, y avait des téléphones, euh, j'avais des listes euh, d'amis dans, dans mes classes. Là. Le botin téléphonique. Oui, ouais. le botin téléphonique. Quand il n'y avait plus d'école, euh, on faisait une, une chaîne. Donc, euh, un, parent un parent appelait un autre parent, appelait un autre parent. Donc, euh, ouais, donc euh, le fait de se faire des nouveaux amis à chaque maison, c'était correct. C'était peut-être la seule chose difficile. Puis, euh, c'est dur un déménagement quand même. Genre, quand tu t'habitues à une maison ou à tes pièces, ben, tu as un petit sentiment d'appartenance. En tout cas, personnellement, moi, je trouve ça.
1: Donc, euh... ben ça fait un foyer stable, Ouais. C'est normal que ça soit plus attaché à ce foyer-là parce qu'il crime toujours déplacer en deux maisons, en deux chambres constamment, en deux valises aussi. Bref, on sait tous que c'est pas ce qui est le plus agréable. Ça, c'est certain que les
0: déménagements, c'est jamais la meilleure chose pour un enfant parce que c'est quand même ses repères, je trouve. Là. Donc, euh... Mais bon, ça a des beaux côtés des fois, puis ça mène à des amitiés peut-être potentiellement.
1: Donc, toi, Ido, ton enfance. Oh, à mon tour, à mon tour. Mon enfance, je pourrais la décrire en deux, en deux phases, si on veut. Mm -hmm. Donc, la première phase de 0 à 11 ans. Et de 11 ans, on va dire jusqu'à 16 ans, pour le fun. Euh, la première phase, ça n'a pas été une, une phase dans, euh, de mon enfance qui était très euh, joyeuse, juste parce que la tension de mes deux parents, avant qu'ils soient séparés, n'était pas l'idéal. La relation était très compliquée. Il y avait beaucoup de haine, beaucoup de... Euh, C'est une atmosphère qui était un peu plus tendue. Un peu plus lourde, en fait. Un peu plus la lourde. Parce que, tu sais, mes deux parents, il y avait plus à discuter, à communiquer entre les deux. Euh, moi et ma soeur, la relation était plus difficile. Donc, je dirais que, étant donné que l'atmosphère était lourde en général, ça n'a pas, pas créé une ambiance familiale ou une relation familiale avec mon père, ma mère et même ma soeur euh, la meilleure. Je pense que chacun était tellement comme concentré sur eux-mêmes, était vraiment plus isolé que ça crée vraiment une atmosphère un peu plus particulière. Mais je peux comprendre que ce n'était peut-être pas facile. Il n'y avait peut-être pas non plus les outils pour communiquer entre les deux, pour communiquer avec moi et ma soeur. Ce qui, euh, parce que ben, forcément, c'est beaucoup d'un d'avoir une personne, ben, peut-être que c'est plus difficile de communiquer avec les enfants dans ces moments-là. Surtout quand ils sont à bas âge, parce qu'il y beaucoup moins de patience aussi. Donc, je peux comprendre tout ça. Et puis, quand ils se sont, sont séparés... Euh, à partir de quand j'avais 11 ans. Ça a vraiment été un moment révélateur pour moi parce que c'est là que j'ai appris à connaître mes parents. En passant du temps séparé avec chacun, avec mon père, avec ma mère et même avec ma sœur, c'est là que j'ai pu apprendre à les connaître. Mon père, c'est drôle, puis on a déjà discuté pendant longtemps, mais j'ai pas... Mon père, a... c'est comme s'il avait... il était présent plus jeune, mais en même temps, non, parce qu'il était tellement dans ses pensées que c'est comme s'il était moins présent. J'ai plus de souvenirs de ma mère plus jeune que de mon père. Puis, écoute, je, je le dis maintenant, puis je sais que je lui ai déjà dit, puis ce n'est pas par méchanceté, c'est juste que moi, comment je l'ai perçu. Puis tu vois, quand j'ai déménagé à 11 ans chez lui, écoute, j'ai découvert mon père. Puis, ça a été une belle rencontre, ça a été des belles, des belles discussions. Des... C'est vraiment comme j'ai découvert mon père, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, j'ai fait beaucoup d'activités, donc c'est vraiment été un moment qui était super cool. Avec ma mère aussi, j'ai pu apprendre à les découvrir. Et tu vois, ma soeur, elle, ça a pris un peu plus de temps. Elle, quand elle s'est rendue, euh, elle a déménagé parce que ma soeur est plus vieille que moi, c'est là que j'ai pu apprendre à la connaître puis à savoir quel genre de personne qu'elle est. Et tu vois, maintenant, on est vraiment là, on est super proche, on a une très belle relation. Et ces genres de mamans-là, quand sont plus difficiles, je pense que ça, ça forme le, le caractère que j'ai aujourd'hui. Ça forme la personne que je suis. Puis même si mes parents ils s'en veulent beaucoup sur la façon qu'ils ont pu agir avec moi ou ma soeur, sur la façon que les événements sont déroulés. Je pense qu'ils ne devraient même pas sentir de même. Puis s'il y a des parents qui nous écoutent aujourd'hui, sachez que tous les enfants, toutes personnes, vont prendre cette information-là qu'ils ont vécu plus jeune, puis ils vont la prendre de façon inconsciente pour s'améliorer comme personne. Ce
0: n'est pas vous qui avez le contrôle là-dessus, c'est eux qui vont l'adapter. Vous avez un impact, mais ils vont l'adapter comme ils veulent, puis même si vous voulez que ça soit du bon ou du mauvais vous avez pas le dernier mot chaque personne va interpréter comme ils veulent puis exactement mettez-vous pas un fardeau là-dessus je trouve ça vraiment fort que ce qu'il est en train de dire parce que ton père je le côtoie depuis quelques temps six mois maintenant okay, c'est un amour <coughs> avec Dan c'est la légende la légende on arrive ici puis fait bon qu'est-ce qui se passe puis il est super sympathique il est tout le temps là à parler avec nous autres on fait des petites soirées des fois puis il est là puis il a autant de fun que nous autres il est tellement sympathique. Donc, genre, le fait que tu as pu redécouvrir cet homme-là un peu plus tard dans ta vie, je pense que ça a été juste du positif pour toi. puis J'ai trouvé ça vraiment, je trouve ça vraiment fun pour toi. Euh, mais aussi, qu'est-ce qui est drôle, c'est euh, que tu as appris à les reconnaître par la suite. Est-ce
1: que tu penses que l'atmosphère les empêchait d'être eux-mêmes à la maison? Ben, définitivement que pas eux-mêmes. Parce que dans une ambiance qui était très très tendu, très colérique, forcément, était pas capable de pouvoir communiquer avec n'importe qui dans la maison. Et puis tu vois, c'est là que quand on a, les maisons sont séparées, les deux personnes sont séparées, j'ai pu apprendre à les connaître, puis eux aussi ont pu apprendre à me connaître. Ça va dans les deux sens parce que automne... ça, même ta soeur, tu disais que tu la connaissais pas vraiment jusqu'à ta... Ok, oui, je la connaissais, j'ai parlé, mais j'avais pas de relation, j'avais pas de bonne relation avec elle avant. Écoute, pas avant l'âge de genre au moins 16-17 ans. C'est okay, pas avant wow. ça, c'est clair. Là. Parce qu'à à, à ce moment-là, euh, moi puis ma on avait deux perspectives qui étaient différentes de la situation familiale. Bon, sûr que je ne rentre pas dans le détail, mais on voyait les en fait, choses différemment. Votre
0: âge aussi avait un impact là-dessus. Ben aussi. Pis, à combien d'années plus que toi? À hein? 4 ans plus que moi. Ok,
1: donc ça c'est certain. Fait, entre 14 et 8 ans, il y a un gros clash pareil qui est okay. présent. Puis on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas la même perspective de la situation, on n'a pas le même vécu. Donc forcément, tout ça a un impact sur la façon qu'on voit les choses. Puis à cause de ça, ben, les deux, on était un peu en conflit d'intérêts parce qu'on se dit ben là, hey, pourquoi tu ne vois pas les mêmes choses que... Ouais, tu moi, vois moi pas je les... ça.
0: Vois-donc ça comme ça. Ben, exactement. Mais
1: non, moi, je vois ça comme ça. Mais ce pas dit de même. Non, mais c'est on mais, est jeune,
0: puis c'est comme ça qu'on C'était comme ça, pareil.
1: Ouais, ouais. Sans sans même se le dire, on avait un clash. Dès qu'on se voyait, oh, t'sais, on avait envie de grincer les dents, de quasiment sortir les wow. poings. Mais ben, ce n'est pas de violence, bien évidemment, mais wow. les deux... Tu voyais déjà que dès qu'on se voyait, c'était un arbre là, qui était présent. C'est qu ça -ce qui a enlevé les tensions Le temps. Le temps de, de, Définitivement, le temps. Puis je pense que c'est l'ouverture d'esprit, la maturité. La confiance. Je me je, je vais toujours me rappeler que, en tout cas, de ma façon que j'ai vu les choses, c'est que j'ai contacté ma sœur. Un jour, j'étais à Montréal pour X raisons. Je ne sais pas pourquoi j'étais là. Puis j'ai juste texté. Je fais Hey, Ami ça t'a qu'on allait prendre un verre ensemble ou juste qu'on aille manger ensemble. Puis de là, tranquillement, pas vite, on a commencé à se parler euh, au mois. On se parlait, un moment, on va dire, je pas moi, trois mois, ainsi de suite. Tranquillement, c'est plus fréquemment. On se parlait, quand on se voyait dans les, dans les souper de Noël, parce que ben oui je voyais pas souvent ma soeur, ben c'est là qu'on commence à se parler. À, à prendre des nouvelles. Fait que ça a commencé tranquillement à construire une relation entre moi et ma soeur. Et tu vois, et maintenant, ben, on se contacte beaucoup plus fréquemment que l'autre. On, on se contacte vraiment assez souvent. Là. Fait que tout ça pour dire que, OK, oui, j'ai pas une enfance facile, j'ai pas eu une relation facile avec mes parents, avec ma soeur, mais somme toute, le vécu que j'ai eu, les, les embûches que j'ai vécues ont forgé la personne que je suis, ont forgé chaque personne de ma famille. Puis tout ce vécu-là, je le prends, puis je ne changerai rien au monde pour qu'est-ce que c'est produit. Parce que chaque chose fait en sorte que maintenant, je peux prendre cette chose-là, le travailler, puis le transformer en positif. Puis ne pas le répéter plus tard si jamais j'ai des enfants, avec mes amis, peu importe avec qui, avec mon père, ma mère, ma soeur. Juste le fait que
0: tu as été capable de voir comment une situation négative peut avoir un impact sur la personnalité des gens, genre, j'avais jamais vraiment... J'avais réalisé ça, c'est certain, mais j'avais pas réalisé à ce niveau-là comment c'était important. Comme les gens peuvent changer de tout au tout parce qu'ils ont tellement de pression, ils ont tellement de choses sur leur euh, pensée, sur leur conscience. puis comme Juste le fait qu'ils ont changé de maison, boum, tout est tombé. « Ah, je peux respirer. »« Ah, je suis devenu moi-même. »« Ah, Ludo, on fait quelque chose. Euh, »« Ouais, c'est cool. » je, je trouve ça vraiment nice pour toi aussi.
1: Là. Ben oui, puis bon, OK, c'est sûr que ça s'est pas produit du jour au lendemain. Ça a pris beaucoup certain. de temps. Est-ce je... quelque chose qui arrive du jour au lendemain? Ben non, pas du... pas du tout. Puis ça t'est... Ça n'a pas toujours été non plus. Ça, même après la séparation, ça n'a pas toujours été bleu après. Ça a pris vraiment, je pense, que ça peut prendre quelques années avant que ce soit correct, c'est sûr. Mais ça s'est fait graduellement, puis là, je, tout est beau à ce jour. Tout est beau à ce jour. Puis je remercie, tu je remercie un peu comment, je remercie la vie d'avoir fait en sorte que la situation s'est produite comme ça. Même si ça n'a pas été évident. Pour moi, j'en ai vraiment retiré beaucoup d'apprentissage, puis ça forme la personne que je suis aujourd'hui. Puis ça pourrait ça vaut de l'or. Ok. Changement de sujet complètement. La vie, tu viens de la remercier. Est-ce ouais. que toi aussi,
0: des fois, tu envoies des messages à la vie Genre, moi, je suis une personne complètement athée. Je ne okay. sais pas s'il y a une force en haut, je m'en fous, je respecte ton opinion. Si ben... la personne. En, en, en... si si pense qu'il y a un Dieu, je respecte totalement les personnes qui sont religieuses, j'adore euh, aussi ça. Mais moi, la personne ou la force qui est en haut, je l'appelle la vie. Puis des fois, la vie, je trouve qu'elle nous envoie des signaux. OK Donc, euh, c'est vraiment rare, puis c'est subtil, mais il faut que tu les capes, puis c'est des opportunités, je trouve. C'est genre des messages de non, ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Puis ça m'est arrivé tellement, mais pas tellement souvent, mais genre, quelques fois, je me dis ah, si ça, ça arrive, c'est parce que je dois faire ça, boum, ça, c'est arrivé, je suis comme, ah non, je vais le faire, je le fais,
1: puis finalement, c'est tourné possible genre, Est-ce que tu c'est déjà arrivé quelque chose comme ça? Ben oui, c'est sûr, je pense ouais. que ça arrive un peu à tout le monde. Hein? Puis exemple, le, le cas classique d'une étoile filante, qu'est-ce que tu fais? J'en ai jamais vu. J'ai jamais réussi à faire de vœux.
0: J'en ai vu, mais j'ai pas été capable de faire de vœux. Pourquoi? Euh, ça va trop vite. Trop stressant.
1: Non, mais tu le fais après même, si ça ne voit plus, tu le fais Mais après non, ça
0: enlève tout le gâchis. Genre, tu la vois plus. Faut que tu fasses le vœu, genre, il me semble, quand tu vois l'étoile filante.
1: Ben, quand tu la vois, mais après, elle disparaît, c'est normal. Ouais. Mais jamais, jamais, ok, j'ai jamais fait de vœu avec une étoile filante. C'est une étoile filante, ça le dit, c'est une étoile qui est filante, tu à part vite. Elle fait un fil.
0: Ouais. <rire> <rire> non, mais moi, je pense vraiment à la vie, c'est. C'est ma force en haut. Là. Je l'appelle la vie, puis elle fait bien des choses aussi, je trouve. donc euh, Je trouvais ça intéressant qu'on
1: n'en a jamais parlé, puis que tu, tu, tu penses la même chose sur ce sujet-là, donc ça, c'était... Ben oui. Mais bref, euh, on a parlé un peu de mon enfance, puis je pense que ça fait quand même assez tour. Euh, là, Laurent, je pense que le monde sont super impatient. On veut savoir c'est quoi la prochaine thématique. En fait, nous, le fait, on a fait un épisode pratique avec une amie, puis c'était sur l'amour. Oh. Mais
0: l'amour, c'est tellement vague qu'on s'est rendu compte, parce qu'on a fait genre... « Wow, OK, il y avait trop de choses à parler, puis on... ça allait un
1: peu à gauche, à droite, puis... » Puis c'était dur aussi à savoir, « OK, qu'est-ce qu'on peut parler avec la personne, parce qu'on ne peut pas non plus parler dans d'anciennes relations qui sont trop touchées. Qu'est-ce qu'on peut parler avec? » Mais là, on a trouvé la formule Une alternative. Gagnante. Ça va être l'amour, mais sous plusieurs versions.
0: L'amour, on va essayer d'aborder des personnes... Euh, bisexuel, homosexuel, polygame, euh, couple ouvert, polyamoureux. En fait, polygame, polyamoureux, c'est la même chose. Donc, on tente le terrain. Nous, on est déjà en train de, de courtiser certaines personnes pour qu'ils viennent nous parler de ça. Puis on veut voir leur réalité, comment ça évoluer à travers... Euh, à travers leur vie, on veut désensibiliser ça Puis c'est un sujet qui est de plus en plus courant Avec tout le mouvement LGBTQ+, etc Nous, on est vraiment à d'esprit à ça Puis euh, ça peut être vraiment intéressant, je pense Pour tout le
1: monde à entendre ben oui, puis on y va vraiment dans la diversité de l'amour De comprendre la perspective de l'amour La définition de l'amour pour un individu qui, Peu importe son orientation sexuelle Peu importe son âge De voir les différentes perspectives Puis je pense que ça va être une thématique qui va faire fureur Donc moi, j'espère que ça va être très intéressant pour vous donc, restez à l'affût. Dans les prochaines semaines, ça va
0: sortir sous peu. Donc, merci encore énormément pour merci. cette première saison du Human Podcast. Ludovic, merci beaucoup d'avoir été avec moi cette saison-ci. Ben, merci à toi, Laurent. Donc, ça a été un honneur. Ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur nous. Pas trop en détail. On vous laisse un suspense quand même. À chaque saison, vous allez en apprendre un peu plus sur nous. Donc, euh, suivez-nous sur toutes nos plateformes. Balado, Spotify, Google Podcast. Et sur nos réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook. N'hésitez surtout pas à nous faire
1: tous vos commentaires et un énorme merci encore une fois. Et on vous dit à ce peu pour la prochaine thématique qui arrive très rapidement. Bye bye! Bonne soirée!